0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU HARIHI OM Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis, amigos, seguidores, alumnos? Estamos llegando al fin de esta serie de podcasts, las puertas del autoconocimiento. Hoy hemos tenido la primera clase de Vedanta, de meditación. Autoconocimiento es Vedanta, autoconocimiento y meditación, que hemos empezado con el, este grupo de personas nuevo que habéis estado siguiendo los podcasts o habéis hecho el curso de meditación y queréis continuar escuchando más sobre este tema que acabamos de iniciar que nos ha llevado esta preparación de 30 días y que en los últimos podcasts hemos entrado hemos abordado la cuarta fase y hemos empezado a ver qué es este autoconocimiento qué es este conocimiento del yo qué es eso del yo qué dificultades y paradojas presenta este conocimiento del yo y hemos hablado también en los últimos dos tres podcasts de el medio de conocimiento adecuado cuando me dirijo a ese autoconocimiento. Y estamos llegando al a ábside de lo que se puede hacer en este medio de podcast, que son 10 minutos de podcast, lo que da. Estamos llegando ya como a ese vértice en el que no da para mucho más, a no ser que Quieras ser alumno y te coloques en una clase como alumno, en el que empieza otra dinámica. Alumno es una persona que pide ayuda, pide ayuda y reconoce que hay algo que no puedes solventar por su cuenta. Y no porque sea algo externo, sino precisamente porque lo que haya ser visto que es algo que yo ya tengo, que yo ya soy, que no necesito a nadie para para poseerlo, porque soy yo mismo, y sin embargo hay un gran pozo de ignorancia, una gran zanja de ignorancia, que, que el ego, que el ego le sienta mal aceptarla y reconocerla y pedir ayuda. Entonces en ese momento hay una persona que sabe que no controla y que no... Tiene todas las variables, que no tiene las riendas, que aunque sea muy hacedora y muy voluntariosa y muy deliberada, no es esa la cuestión de ser muy voluntarioso y de hacer y hacer y planificar y meter metas y objetivos. Eso es fácil en realidad ser una persona voluntariosa y ser intentar ser una mejor persona y tener ganas de, de crecer, eso son las personas que están en la tercera búsqueda. Pero la cuarta búsqueda es algo, es algo mayor todavía. Y un alumno entiende que a pesar de que quiera ser mejor pers persona, a pesar de que esté haciendo, a pesar de que tenga metas, en realidad el proceso no es solamente eso. Es un reconocimiento profundo de que yo no sé. Y que yo no sé no quiere decir que sea menos. Que pida ayuda a alguien no quiere decir que me submita a esa persona y quede como tipo ahí invulnerable. No. Reconozco mi vulnerabilidad de no saber. Y de que hay alguien, hay personas que sí pueden saber lo que yo necesito saber. Y cuando reconozco eso pido ayuda. Es como cuando no sabes de mecánica y vas con el coche y tienes un problema en la no sé, los pistones, en la culata, en el refrigerador, en lo que sea, y no sabes de mecánica, ¿qué haces? ¿Te pones tú a intentar repararlo ahí porque has visto un vídeo en internet y te pones a arreglar los pistones, tipo, puedes hacer eso si quieres? Pero lo más fácil es llamar para que venga alguien a recogerte y que lo lleve al taller. Eso es ser una persona inteligente. Pido ayuda cuando no tengo las cosas conmigo, cuando no las tengo ciertas, cuando reconozco que tengo ignorancia sobre un montón de cosas. Y eso me coloca en una posición en la que soy un alumno. Y ser un alumno es una fortaleza, no es una debilidad, porque estoy exponiéndome a una pantalla que es el Vedanta en el que habla muy en detalle de todas estas cosas y soluciono antes los problemas, porque es como llamar al taller y decir, tengo un problema, ¿me podéis ayudar? Eso es colocarme como alumno. Puedo seguir como auto autodidacta, todo bien, pero te llevará mucho más mucho más tiempo, con muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin solucionar los problemas, sin solucionar las dudas, todo quedándose ahí en el medio. Uf. Tipo, ¿cuál es la dificultad de pedir ayuda y entonces no podemos avanzar mucho más en el podcast porque ya el paso para seguir es colocarse como alumno y, y alumno es estar en una clase y estar en una clase no es eh, en modo inspiracional tiene que ver con la destrucción sistemática de la ignorancia tiene que ver con, con un proceso serio de profundización, todo lo que hay importante en la vida implica un tiempo, implica una progresión Necesito saber lo que no soy y ver lo que sí soy. Y Vedanta trata con, con destruir inicialmente toda esa ignorancia que tengo. Creencias, falacias, un montón de ideas acerca de mí, de los demás, de cómo debería ser el mundo, de Dios, etcétera, etcétera, de lo que soy. Y si tengo realmente esa valentía y coraje, digo, necesito ayuda, quiero ayuda. Y ahí voy y me coloco como un alumno. Sí, sí. Mi ego me lo permite, porque el ego es tan inteligente y va a hacer todo lo posible para pensar que tienes todas las, eh, las riendas del asunto y estás haciendo todo lo correcto, y para que te quedes tranquilo, pero sí que en realidad, sin que en realidad cambie nada. Así es de inteligente el ego. Así se las juega el ego. No porque sea algo demoníaco, sino porque tiene esa inteligencia, porque no quiere ser visto por lo que es. Y entonces, aunque no vamos a avanzar más en este tema... Pero sí que hace falta todavía decir algunas cosas para que nuestra vida espiritual, sea cual sea, tengamos cierto más discernimiento y objetividad. Hay un verso muy interesante en la Bhagavad Gita que dice que los deseos, todos los objetos de deseo, las situaciones que, son, que, que deseamos, nuestros proyectos de vida, todo lo que queremos obtener para nosotros mismos, habla ese verso, y dice que si tenemos las bendiciones adecuadas y ponemos es esfuerzo, y somos persistentes, todo llegará tarde o temprano. Sin embargo, todos esos objetos de deseo son limitados, son finitos, se acaban. Tarde o temprano llegan a su fin. Piénsalo bien. El cuerpo. Invertimos mucho tiempo y energía en tener un cuerpo bonito. Pero el cuerpo bonito llega a un punto que se acaba, punto. Si tengo todo mi, mi empeño y mi identidad basado en el cuerpo, cuando sea más viejo voy a estar muy deprimido. Lo mismo con el dinero, lo mismo con los viajes. El dinero no lo puedo tampoco tener en el banco esperando a que llegue un momento en el que me lo gaste, porque el dinero está para usarse. Pero llega un momento, incluso en la vida, en la que no puedo ni usar el dinero porque ya no tengo ni condición para usarlo. Ya es demasiado tarde o de viajar. O la misma vida te, 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 te hace que uses el dinero de otra manera y hayas vivido toda tu vida ahorrando ahorrando, ahorrando para satisfacer los deseos en el futuro, cuando ya no tienes energía ni tienes recursos y no, y no estoy hablando de no ahorrar porque precisamente siempre mis padres me han inculcado el valor por ahorrar, ahorrar, ahorrar y es muy importante, ¿no? pero una cosa diferente es ser tacaño y no usar el dinero en lo más importante en la educación, por ejemplo y no digo educación solo a nivel de, traba de trabajo, sino de la educación para poder vivir bien. Entonces, en cuanto a un proyecto de vida para ser feliz, piensa si tiene para ti sentido ahorrar y armar muchas cosas, y todas esas cosas van a ir acabándose, van a ir llegando a su fin. Porque en realidad entonces mi esfuerzo se está yendo por el desagüe. Hago un esfuerzo y al final gano ¿qué? una naranja y esa naranja se va a podrir. Entonces, ¿cómo puedo realmente apuntar a algo que viaje junto conmigo, que viaje y esté conmigo? Esa comprensión tiene que producir en nosotros una especie de despertar a la búsqueda de algo más grande que no sea objetos, que esté entre comillas más allá del mundo de los objetos. Y eso debe ser el autoconocimiento, porque es el conocimiento del yo, conocimiento de que está conmigo, sobre mí. ¿Es eso posible? ¿Tienes algo que esté más allá de ese mundo, de los objetos realmente? Y si no tienes ayuda para ver todas estas cosas, parece que esto solamente es un viaje mental, ¿sabes? Pero existe realmente esa realidad para algo mayor. Porque el esfuerzo de estar con uno mismo y el esfuerzo de esa madurez, madurez espiritual tiene dos cosas geniales, dos cosas geniales. Primera, que estés donde estés, dentro de tu historia que estés viviendo, el autoconocimiento siempre viaja contigo. Piénsalo, si soy una persona que, no sé, tiene un buen coche, un auto, y soy feliz cuando estoy en el auto, todo bien. Pero cuando llego a casa, si estoy un mm, tiempo con, conmigo mismo, y me siento y cierro los ojos, y no lo aguanto, y no sé estar unos minutos conmigo mismo... Entonces ahí, pues es muy trágico, ¿verdad? No poder estar bien con uno mismo. Ahora supongamos lo contrario, en lugar de invertir tanto dinero para ganar un buen coche y comprar ese coche tan bueno, invierto tiempo para poder estar bien conmigo mismo donde quiera que vaya. Ahí estoy en contacto con esa realidad, ¿sabes? La espiritualidad tiene que ver con este lado, para ser honesto. Es incluso muy simple, ¿sabes? Muy objetivo de entender esto. Muy objetivo. No quiero... ¿Para qué quiero saber sobre un chakra? Si realmente no soy sincero conmigo mismo, si no soy objetivo, si no mantengo una buena relación con las demás personas, con mi familia, con mi mujer. Si no estoy bien conmigo mismo, si no me conozco como este yo completo, pleno y sencillo que yo ya soy. Si no tengo la madurez para lidiar con mis emociones, para ser la persona que soy y lidiar con mi historia, donde sea que esté y donde sea que vaya, y sé, puedes ir a Miami, puedes ir a, a Te Texas o puedes ir a California, va a ser un infierno. Si no sé estar conmigo mismo y tengo que tomar ansiolíticos o tengo que tomar pastillas para dormir por la noche, por mucho que tenga, por muchos títulos y fama, por muchas cosas que haga y que diga. ¿De qué sirve acumular objetos si viajo dentro de mi propio infierno privado? Y por eso así dice ese verso de la Guita, ¿no? Aquellas personas que van detrás de formas limitadas, de objetos limitados, eligen una forma y esa persona ama y busca esa forma. Y va detrás de esa forma y lo máximo que consigue es esa forma, ese objeto limitado. Sin embargo, si una persona, dice el verso, quiere acercarse a mí y a conocerme, y en el verso se refiere este conocerme y acercarse a Dios. Pero no Dios en el sentido religioso, en el sentido de un ente superior que está en, en otro sitio y tú eres una criatura y tienes que dirigirte hacia arriba, mirando hacia el Señor. No se dirige a, a, a ese Dios personal. Se dirige al ser de todos los seres, al ser de todas las cosas, a la luz de todas las luces, a la esencia de todos los seres. Si me quieres conocerme, ahí también te conocerás a ti mismo. Y alcanzarte a ti mismo es más importante que acumular cualquier objeto finito, sea lo que sea. Entonces ahora para acabar esta serie vamos a hacer una serie de reflexiones sobre algunos puntos que nos trae el Vedanta y que nos darán lucidez para cerrar este, esta serie. Creceremos un poco, estaremos aprendiendo un poco más de cosas y ahí veremos cómo nos sentimos al final al respecto. Que tengas un buen día, nos vemos mañana.